0: 99
1: Lo platicamos la semana pasada con Imumi. El cierre del albergue de Tláhuac el fin de semana antepasado. Eh, la movilización de personas migrantes sin previo aviso y sin informarles hacia dónde eh, iban a ser eh, movidos en camiones, separados de sus familias. También hablamos de las denuncias de diferentes medios de comunicación y organizaciones sobre. Eh, a pesar de que existía y existió durante poquito más de un mes este albergue de Tláhuac, las malas condiciones en las que eh, se encontraban las personas migrantes de ese de ese espacio y de esa zona. Se cierra el albergue de Tláhuac y entonces, y, bueno, más bien no por consecuencia, pero además los albergues de la Ciudad de México y de diferentes partes del país están desbordados. Ya no hay espacio para eh, todas las personas que están llegando y transitando hacia nuestro país debido y también sobre todo a raíz del término del título 42 en Estados Unidos para platicarnos un poquito más de eso ya está en la línea y le agradecemos muchísimo a Gabriela Hernández que es coordinadora de Casa Tochán y perteneciente a la red de documentación de las organizaciones defensoras de migrantes. Gabriela gracias por tomarnos la llamada ya sé que es un día complicado han sido semanas difíciles ¿Cómo estás? Gabriela, ¿nos escuchas por ahí? No tenemos a Gabriela en la línea, vamos a tratar de recuperarla, no sé por qué no se escucha, ella está por ahí, pero bueno, les decía... La red de documentación de las organizaciones defensoras de migrantes lanzó un comunicado del que ya también eh, platicábamos la semana pasada, en donde se resalta que el gobierno de la Ciudad de México, al cerrar este albergue y al no informarles a las personas migrantes hacia dónde iban a ser movidas, violentaron sus derechos humanos, su derecho, ojo, a la protección internacional, porque nuestro país, como el resto... Tiene la obligación de salvaguardar a cada una de las personas que estén en su territorio, sean personas mexicanas o no, casi que la nacionalidad nos importa absolutamente nada. También eh, denuncian que se violentó el derecho al trabajo digno y señalan a la Ciudad de México de exponer al hacinamiento, la incertidumbre y eso. La violación de los derechos humanos. Gabriela, ahora sí estás en la línea, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por tomarnos la llamada, Gabriela. Te decía que sabemos que han sido semanas complicadas y tú, allá desde Casa Tochan, lo sabes. ¿Cómo están? ¿Cómo está la situación? Pues
0: mira, llenos
1: en la capacidad
0: y como equipo de trabajo, muy, muy indignados por pues el, el comportamiento del gobierno de la ciudad en Ciudad de México, en donde tenemos una ley de interculturalidad donde nos distinguimos por ser la ciudad multicultural uh -huh. y estar tomando determinaciones cierra un albergue sabiendo que tiene necesidad y distribuyendo la gente a no sé dónde y, y, y la demás gente que se ha podido salvar de esos camiones que llegan a, a que llegaron a las calle de Tlahuac pues buscando dónde
1: buscando alojarse, ¿no? Gabriel, a mí me gustaría platicar contigo y es que les decía a nuestros Radio Escuchas que la semana pasada platicábamos con Imumi justo específicamente sobre el albergue de Tlahuac, pero eh, un poco cuando pensaba esta entrevista, reflexionaba que muchos de nosotros, eh, capitalinos, que estamos como muy centralizados ¿no? cuando pensamos en personas migrantes y en albergues pensamos por ejemplo en las fronteras sur y norte, pensamos también en lugares como Tlaxcala, quizás Guadalajara, pero casi no pensamos en albergues para personas migrantes en la Ciudad de México y eh, Gabriela me gustaría aprovecharte para reflexionar sobre eso y también hacerle conciencia a los capitalinos que sí que en efecto nuestra ciudad también alberga a eh, un sinnúmero de personas que transitan por nuestro país.
0: Pues sí, efectivamente. Estábamos tan lejos de la. Estamos tan lejos de las fronteras que nunca pensamos que íbamos a tener migrantes transcontinentales y transfronteras, ¿no? Eh, eh, la verdad es que las malas decisiones de los gobiernos federales son los que nos han llevado a esta crisis de recibir a personas extranjeras en la Ciudad de México. Exactamente, Tocha nace por una necesidad, la necesidad ya de albergar a los primeros migrantes solicitantes de refugio y víctimas de delito que estaban siendo atendidos y también, no, porque el gobierno quisiera, sino porque se estaba viendo obligado ante los ojos internacionales, pues acababa de pasar la masacre de San Fernando. Por eso es que ves albergue, el, por eso es que el Tocha nació y por eso fuimos el primer albergue para migrantes, eh, eh, es así como empiezan a llegar a la Ciudad de México y después con el, su famoso plan frontera, ya ni me acuerdo cómo se llamaba el plan de Peña Nieto uh -huh. que lo único que hacía era acercar las vías del tren para que no se pudieran bajar, eh, corretearlos arriba del tren para que desistieran de irse en tren y según esa era su forma de proteger obviamente cuando tú sabes que tu vida corre peligro en tu país de origen pues no quieres regresar de ningún modo y buscas la manera y fue así que empezaron a llegar a la ciudad de México y ya no te cuento de las eh, eh, personas que fueron expulsadas de territorio norteamericano incorrectamente dejadas a la En la frontera norte, inmigración los tomaba y los traía a la Ciudad de México, a la central camionera y a las puertas de Comar. Sí. Y después el gobierno de la ciudad se extraña de que hayan migrantes en la colonia Juárez, pues de ahí inmigración los dejó. Sí. Y eso es todo el, el, la razón de por qué la Ciudad de México. Si ponemos entre comillas, tiene que pues tener el peso ahora del problema de migración.
1: Y entonces, ajá, además de reponer lo el, el, el OK que hace el Instituto Nacional de Migración, es la sociedad civil, Gabriela, como tú, como Casa Tochan, eh, quienes pues eso saltan por los derechos y por la protección de este grupo o de estos grupos de personas. ¿Qué hace Casa Tochan? ¿Qué servicios brinda? ¿Qué garantías trata de darle a las personas migrantes? ¿Y ahorita en qué condiciones está?
0: Mira, Tochan nació para dar un lugar digno a las personas en movilidad. Eso estamos haciendo desde el 2011 y ya tenemos, bueno, vamos a cumplir ahora eh, eh, 12 años. Y bueno, les ofrecemos desde alimentos y hospedaje, la atención psicológica, atención médica, cuando podemos, atención odontológica, pero además una serie de talleres que les puede servir, ya sea para su integración laboral o para su integración en la sociedad. Uh -huh. Esas son pues, las características que, que ofrecemos, la, la, los servicios que ofrecemos en el albergue. Y déjame decirte que le da mucho gusto saber que todos estos servicios los damos a través de un servicio de voluntariado muy fuerte. Nosotros hasta 2020 no teníamos a nadie, a nadie en este albergue que tuviera un sueldo remunerativo por estar haciendo este trabajo lo hacíamos con un trabajo voluntario y eso te habla de la gran potencialidad de la sociedad civil para resolver pues un problema ¿no?
1: Y Gaby, eh, ¿a qué situación se han enfrentado todos estos voluntarios que eh, eso, como dices, trabajan eh, simplemente por, por la defensa de los derechos sin remuneración? ¿A qué situación se han enfrentado en las últimas semanas? ¿Qué retos han tenido que superar? ¿Se han tenido que adaptar de alguna, de alguna manera?
0: Pues sobre todo las frustraciones de... No tener respuesta por parte de las autoridades a todo el esfuerzo que ellos hacen como ciudadanos aquí en la Ciudad de México. Eh, también con mucha pues gratitud hacia la gente que responde, ¿no? A los migrantes que nos ayudan a conservar el aseo de la casa, a los migrantes que pues gracias a, a su buen comportamiento podemos llevarles a las escuelas y que platiquen del tema y que por ese medio también nos lleguen donaciones de eh, eh, artículos de la de la despensa básica. En fin, esto es un trabajo totalmente colectivo que tiene corresponsabilidad con los beneficiarios directos, ¿no? Que son las personas en movilidad.
1: De acuerdo. De acuerdo, Gaby. ¿Dónde podemos ayudar a Casa Tuchan? ¿Dónde podemos ver también el trabajo que hacen, eh, seguir seguir también su, sus labores humanitarias? Pues mira, nosotros siempre los invitamos a que vengan, a que nos regalen dos horas para, para hacer un servicio
0: eh, eh, voluntario, pero también a que vengan y se den un paseíto, conozcan el albergue, conozcan su historia, conozcan sus murales, conozcan las artesanías que los los migrantes hacen uh -huh. y, y creo que eso es eh, el mejor conocimiento de la gente en movilidad y de ver sus propias necesidades, pensar que también aquí tenemos fuerza de trabajo para hacer trabajos de albañilería, de plomería, eh, de jardinería, y que no son esos personajes que dibujan a veces las mismas autoridades como o como eh, eh, personas que solo ensucian la ciudad,
1: ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Pues ahí estaremos bien pendientes, Gaby. Te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. Eh, recuérdanos entonces la dirección de Casa Tochan.
0: Tochan está al
1: poniente de la
0: ciudad. Estamos en la calle Campo Florido número 40, perdón 75,
1: en la colonia de José María Pino Suárez. Aquí cerquita. Para quien nos venga a visitar. Aquí cerquita de la universidad. Gaby, muchísimas gracias, mucho éxito también, que, que haya respuesta pronta también del gobierno capitalino. Gracias. Gabriela Hernández es coordinadora de Casa Tochan y Casa Tochan pertenece a la red de documentación de las organizaciones defensoras de migrantes. Pueden seguir a esta red en arroba redodemmx y también en arroba casatochan. Por supuesto, ya lo saben, seguiremos eh, tratando este tema aquí en Nivel 90.9 y por supuesto en Tengo Otros Datos.